0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Günün gelişmelerini aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Malum bugün NATO zirvesi var. Londra'da NATO zirvesi düzenleniyor ve zirve öncesi ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. E, bu konuya ilişkin ilk açıklama ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den geldi. YPG'yi terör örgütü olarak ilan etmeyeceğiz dedi. Türkiye'nin ajandasını onaylama niyetinde olmadıklarını ve kimsenin Türkiye'nin Tehdit olarak gördüklerini tehdit olarak görmediğini belirten ABD Savunma Bakanı Mark Esper YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağız. Bence NATO da öyle yapacak dedi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün İngiltere'de NATO'nun 70. yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek zirve öncesi Türkiye'ye yönelik uyarılarda da bulundu. Esper Türkiye'nin Baltık ülkeleri ve Polonya'nın savunmasına yönelik NATO planının önünü tıkamaması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik planlarının, NATO tarafından desteklenmemesi durumunda NATO'nun Pol Polonya ve Baltık ülkelerine yönelik planlarını bloke edeceğine yönelik haberlerin bir haftadır uluslararası basında yer aldığını hatırlıyoruz. Reuters'a konuşan, konuşan Esper Ankara'nın tehdit algısının ittifakın geri kalanı tarafından paylaşılmadığını ve bu tıkanıklığı aşmak için YPG'yi terör örgütü olarak nitelemeyi desteklemeyeceklerini belirtti. Ankara'ya mesajım savunma planlarını ilerletmektir diyen Esper şunları kaydetti. Bu Türkiye'nin kendi özgü çekinceleri nedeniyle engellenemez. İttifakın birliği ve hazırlıklı olması büyük meselelere odaklanmamız gerektiği anlamına gelir. Büyük mesele de NATO'nun hazırlık seviyesidir. Herkes Türkiye'nin gündemine göre hareket etme konusunda istekli değil. Herkes tehditleri Türkiye'nin gördüğü şekilde görmüyor. ABD Savunma Bakanı YPG ile ilgili olarak da biz duruşumuzu değiştirmeyeceğiz. NATO'nun da değiştireceğini düşünmüyorum dedi. NATO diplomatlarının komşu Rusya'dan gelecek tehditlere karşı Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın savunmasını iyileştirme planı için 29 üyenin resmi onayına ihtiyacı var. Washington, Temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını ve olası ABD yaptırımları konusunda uyarıldığını da açıklamıştı. İki ABD senatörü de dün yani pazartesi günü Trump yönetimine Rusya füze savunma sistemi satın alma konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulanması için baskı yaptı ve yaptırımları uygulaman, uygulamamanın korkunç bir işaret olabileceğini belirtti. Dilerseniz o haberi de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Evet ABD'li iki senatör S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması noktasında çağrılarını yinelediler. ABD'de iki senatör Trump yönetimine mektup yazarak Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ve Demokrat senatör Chris Van Hollen Ortak bir mektup kalemi alarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdi. Mektupta sabır tükeneli çok oldu. Hukuku uygulama zamanı diyen senatörler aksi durumun diğer ülkelere kötü bir mesaj olacağını da savunarak S-400'ler için Türkiye'ye yaptırım uygulanması noktasında kararlılıklarını bir kez daha dile getirdiler. Şimdi Times'da bu konu gündemde NATO zirvesi gündemde. İngiliz Times gazetesine göre NATO'nun uyum içinde çalışmasının en büyük tehdidi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi bugünkü başyazısını Watford'da başlayacak NATO zirvesine ayırdı. Times Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birbirleriyle rekabet halindeki stratejik vizyonları nedeniyle NATO'nun istikrarsızlaştığını, İngiltere'nin tartışmaların dışında kaldığına dikkat çekti. İngiltere'nin eski başbakanı Theresa May. Bu zirveyi Londra'da gerçekleştirmek istediğini, Brexit sonrası önemli bir etkinlik olacağını hayal ettiğini hatırlatan gazete aradan geçen zamanda May'in istifa ettiğini, Brexit'in gerçekleşmediğini ve zirvenin 3 saatlik bir toplantıya indirgendiğini yazdı. Bu toplantıya katılacak 3 liderin her birine 6 dakikalık konuşma süresi düşeceği anlamına geliyor. Times, NATO liderlerinin görüşleri arasındaki ayrımların çok derin olduğunu ve bugünkü toplantıda bu ayrımları giderme girişiminin bunları derinleştirme riski de taşıdığını belirtti. Liderler bir arada ne kadar az zaman geçirirse NATO'yu istikrarsızlaştırabilecek ve husumeti artırabilecek sah yıkıcı sahnelerin yaşanma ihtimalleri azalacaktır dendi. Ülkeler harcamalarını 2017'den bu yana artırdı. Yine de ABD'de seçimler yaklaşırken ve dış politikada Çok az başarısı varken Trump müttefiklerini sözlü saldırılar yaparak iç siyasette oynama imkanına direnmekte zorlanacaktır. Ne olursa olsun NATO'nun uyum içinde olmasını en büyük tehdit Erdoğan'dan geliyor. Onun Rusya devlet başkanı Putin'le yakınlığı ittifak için bir ikilem. Rusya'dan s 400 füzeylerini alması NATO'nun Doğu Akdeniz'deki operasyonlarını tehlikeye atabilir değerlendirmesinde bulunuyor. Times'da bugünkü NATO zirvesi için yaptığı değerlendirmesinde. Şimdi NATO zirvesi devam edecek dedik. NATO zirvesine ilişkin gelişmeler oldukça biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar Türkiye'ye dönelim. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan büyük bir ayıp vardı. Gazeteci ve yazar Hasan Cemal'in pasaportuna el konulmuş ve kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Hasan Cemal'in yurt dışına çıkış yasağı tekrar kaldırıldı. Pazar günü Almanya'nın Berlin kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in pasaportuna el konularak yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Hasan Cemal'in ve T24'ün avukatı olan Fikret İlkes'in yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ilişkin talebini değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışı yasağını kaldırdı. Mahkemenin kararında hakkında kalan bakiye ceza miktarının nazara alındığı belirtildi ve böylelikle Türkiye'de sayılı usta gazeteciler arasında yer alan Hasan Cemal'in de yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmış oldu. Biraz daha Türkiye'ye dönelim ekonomiye dönelim enflasyon açıklandı TÜİK verilerine göre tüketici bazı fiyatları bazında Kasım'da en büyük fiyat artışı %16.65 ile domateste gerçekleşti. Evet bugün Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı sevgili dinleyenler enflasyon yeniden artmaya başladı tüketici fiyat endeksi yani TÜFE Kasım ayında %0.38 oranında arttı. Eylül ve Ekim'de tek haneli seyreden yıllık enflasyon %8.55'ten %10.56'ya yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre de %15.87 oranında artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %0.59, haberleşmede %3.039, konutta %0.36 ve ulaştırmada %0.33 oranında artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise %0.44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0.15 ile lokanta ve oteller oldu. Yıllık en fazla artış ise %43.35 oranı ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bu her zamanki gibiydi. Şimdi... Rakamlarla ilgili durumlarla devam ediyoruz. Türkiye'nin ekonomisi hali ortada. Bir de eğitim durumumuz var. OECD 3 yılda bir yayınladı PISA sonuçlarını açıkladı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda Türkiye yine ortalamanın altında kaldı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD PISA raporunu açıkladı. PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye'de öğrenciler okuma, matematik ve fen bilimi alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı. Bu sonuçlara göre PISA testine katılan 37 OECD ülkesi arasında Slovakya, Yunanistan, Şili, Meksika, Kolombiya ve İspanya'ya geçerek 31. sırada yer aldı. PISA kapsamında öğrenciler okuma, matematik ve fen alanlarında verdikleri yanıtlara göre 1'den 6'ya kadar gruplara ayrılıyor ve en üst düzey 5 ve 6. seviye olarak tarif ediliyor. Rapora göre Türkiye'de öğrencilerin sadece küçük bir kısmı en azından bir alanda 5 ve 6 seviyesinde başarı gösterdi. Pisa sonucunu BBC Türkçe'ye değerlendiren eğitim reformu girişimi politika analisti Yeliz Düşkün, Türkiye'ye ilişkin ortalama puanların düşüklüğü bu kadar dikkat çeken bir bulguda en üst düzeyde ve yeterlilik gösteren çocukların oranının düşük oluştur dedi. Türkiye'de alt yeterlilik düzeyinde yer alan öğrencilerin oranı ise oldukça yüksek. Örneğin en alt düzeyde yeterlilik gösteren çocukların matematikte %36.7, FEN'de 25.2, okumada 26.1'dir. Okuma alanında en alt düzeyde yeterlik gösteren çocuklar bir metinde çok açık olan bilgileri saptamak, kendilerine tanıdık gelen konulardaki yazıların ana fikrini fark etme gibi basit şeyleri yapabilirler ama daha derin yorumlarda bulunmakta zorlanırlar. Matematikte de çok basit işlemleri yapabilirler. Dolayısıyla PISA sonuçları Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin önemli bir oranının temel becerilerden yoksun olduğunu gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Böylelikle Türkiye'nin eğitimde sınıfta kaldığını bir kez daha görmüş olduk diyelim. Ve bültenimizi burada noktalayalım. Gelişmeler oldukça karşınızda olmaya ve bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.